0: Armando,
1: ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. ¡Hola, Marcos! Hola, hola, cada día es más difícil sincronizarse. Me vas cambiando la canción de un día para otro. Bueno, está bien así. Bueno, sí, lo importante es la primera nota, que la primera nota uh -huh. coincida.
0: Sí. Vale. <risa> capítulo 6 de la tercera temporada. ¿ya? No,
1: 5, 5. Vamos por el ah, cinco. cinco. Eh, sí, entiendo que pierdas la cuenta, pero <risa> de momento es el quinto, sí.
0: Pues capítulo 5. Sí, eso es. Sí, que eso cada es. uno lo
1: rime como quiera.
0: Eso es. A la inventiva lo dejamos. Sí. Pues, ¿qué tal todo?
1: <risa> bien, bien, bien. Pues yo también,
0: bien. yo también muy bien.
1: Pues qué bien, me alegro mucho.
0: Pues, pues qué bien. Me alegro eh, mucho. Es que, ¿sabes qué pasa, Marcos? Que hay una cosa que a mí me obsesiona mucho. ¿Solo una? Bueno, muchas, ah. pero esta, es de las que también me obsesionan cuando surgen temas al respecto, como que recupero mi obsesión. Vale. Sí. Pues tú dirás. Culturas, civilizaciones antiguas de la humanidad.
1: Ah, vale, sí. Si no recuerdo mal, eh, ya habías amenazado con hablar de eso en algún episodio.
0: Ah, sí. Sí. Ah, pues mira. Sí, sí,
1: sí. Ya tocaba entonces. Sí, sí. Bueno, concretamente, a ver si me acuerdo. Habías eh, propuesto la idea de que era posible que hubiera habido civilizaciones anteriores a las civilizaciones de las que tenemos registro, Ajá. que fuesen ya muy avanzadas en una época, pues eso, ya digo, anterior. Sí, a las primeras civilizaciones de las que tenemos noticia.
0: Ajá, así
1: es. Pero que se hubiera perdido su, su rastro o su o su huella por el motivo que fuese.
0: Por, es Efectivamente.
1: Mm. No sé si es de eso en concreto, de sí, lo que querías hablar sí. o de otra cosa sí. relacionada con las civilizaciones.
0: Es que no hace tanto que supe de una noticia. No sé si te he hablado del complejo de Gobleck y Tepe.
1: Eh, no, no me suena, no.
0: Vamos a ver. Nosotros en un capítulo sobre arquitectura... Mm. mencionamos Catalhuyuk. Sí, eso sí. Y dentro de ese registro oficial de primeras civilizaciones urbanas, agrícolas y ganaderas, artesanales, fabriles, etcétera, etcétera, pues hablamos de Catalhuyuk y de cómo estaba organizada aquella sociedad o al menos cómo eran sus construcciones, sus viviendas. Sí. Y si no recuerdo mal, lo datamos. También Jericó sería una ciudad, también un ejemplo de de ciudades muy antiguas, de primeras urbes conocidas en la historia, remontándose en torno que puede ser 5.000-6.000 antes de Cristo, por ahí. Pues es que Coblequitep es del 10.000 antes de Cristo.
1: Ajá, vale.
0: 5.000 años atrás. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, unos pensaban que eso había surgido hace 6.000 años y resulta que hace 10.000 años encontraron y han datado, que es de esa fecha, lo que parece ser un recinto religioso de construcciones monolitos de forma circular, pétreos, muy elaborados, y eso ya de por sí es un hallazgo extraordinario, porque se supone que en esa época los humanos todavía no hacíamos nada remotamente parecido. Mm. Pero esa construcción lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de civilización disponía de recursos, hombres y tiempo y conocimiento para levantar en aquella época donde se supone que todavía estábamos poco menos que saliendo de las cuevas que pintábamos, sí. pues para levantar algo semejante. Entonces, si quieres buscar Gobleck y Tepe, porque es que la, la, la noticia no es solamente es esa, que esta ya tiene muchos años, es que han encontrado Han encontrado otros restos que son incluso anteriores a Gobleck y Tepe. Sí. Hay que retrasar todavía más el reloj y va de algo muy parecido, un tipo de recinto seguramente con una función religiosa, una especie de santuario, de forma circular, con monolitos, sí, sería una palabra apropiada, uh -huh. con bloques pétreos bien pulimentados, con figuras de animales, y es que se supone que en aquella época no era posible que todavía hiciésemos algo ni remotamente parecido. Uh -huh. Y vuelvo a la misma cuestión, para que una civilización tenga tiempo, hombres, capital, recursos y medios, porque además han visto que hay matemática. Bueno, vamos a llamarlo así, es decir, que no es de hecho al tuntún, que eso responde a un cálculo previo. Es decir, como fuera que lo hiciesen, hay elementos de simetría y elementos de orden, composición y, vamos a ver, elementos estructurales, pensados, razonados para que eso sea como es, se mantenga en pie y responda a algún tipo de orden mm. arquitectónico. Mm. Claro, eh, quiero decir que no son cuatro huesos arrojados eh, así en medio de, de la tierra o algo parecido, no, no. Es una construcción, diré así, como Dios manda. ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué tipo de civilización se pudo permitir levantar algo semejante? Pues una que quizá estaba pues seguramente desarrollada. Bueno, cuando digo desarrollada, entiéndase, desarrollada para los estándares de lo que nosotros asociábamos al año 6.000 Cristo, pero resulta que era el año 10.000-12.000 10 a.C., que es donde está la chicha del asunto. Mm. Y eso me ha vuelto a otra vez, ¿no? Me ha, me ha vuelto a despertar esa pregunta, esa cuestión que yo me formulo, y es: ¿No es posible que hayan existido civilizaciones avanzadas en otros momentos de la historia y que el reloj haya que retrasarlo incluso todavía más? Claro, es que cada vez que salen estas noticias, digo, pues a lo mejor, a lo mejor puede que sí sea posible que eso haya sucedido en la historia. Mm -hmm. Bueno, y te voy a contar otra anécdota, Venga. más que anécdota, otro hecho histórico. Yo ya sabía, pero gracias a José Manuel Nieves, que es un divulgador de la ciencia, también director del área de ciencia y tecnología de ABC, tiene un canal, lo voy a promocionar, porque como el tío me cae bien y además me parece buen divulgador, lo voy a promocionar. Eh, se llama Materia Oscura. Uh -huh. Materia Oscura está vinculado esencialmente al espacio, Sí. pero tratan otros temas. Y una vez trató uno muy interesante que decía que hace unos 60.000 años hubo una erupción volcánica de las grandes, de las masivas, de lo que realmente puede provocar una extinción a gran escala en el planeta. Aparte del meteorito, otro de los motivos, aparte del meteorito, o un cambio climático drástico provocado por una variación en la actividad solar, por ejemplo, que sería otro factor posible de extinción, o en qué momento a lo mejor el planeta está en su trayectoria, porque ya no solo es la trayectoria que siga alrededor del Sol, sino también la que siga el propio sistema solar alrededor de la galaxia, alrededor del núcleo galáctico, uh -huh. también el sistema solar se va moviendo y puede pasar por zonas donde a lo mejor pues, una supernova, otra situación, donde sea más fácil que suceda algo que nos provoque un daño, bueno, que provoque un daño a la vida en la Tierra. Bueno, pues hace unos 60.000 años aproximadamente hubo una erupción volcánica supermasiva. Y creen los científicos que la población de la Tierra, que por entonces ellos estiman no sería muy elevada, pudo quedar reducida como consecuencia de ese cambio climático drástico que provocó la erupción volcánica, una especie de invierno nuclear, ¿vale? Es decir, eh, la ceniza, el polvo cubre el planeta, la luz del sol no penetra, Empieza a bajar drásticamente la temperatura, las plantas mueren, los animales mueren detrás de las plantas, los herbívoros en primer lugar, luego los carnívoros que comen a esos herbívoros, y se produce una extinción masiva. Bien, pues que los humanos quedaron reducidos a unos pocos miles, puede que solo dos mil individuos. Y que esos dos mil individuos que habían estado ya, digamos, condenados, habrían sido ya llamados por la historia de la naturaleza a desaparecer, habríamos desaparecido como especie, parece que en alguna zona de África del África ecuatorial, donde la cosa no era tan grave, hacía frío en todo el planeta, pero no fue tan grave, seguramente se sobrevivieron hasta que se, de, se disipó el polvo, se disipó esa en, enorme nube de gas y polvo que cubría el planeta, de crustáceos, curiosamente, de pequeños crustáceos que todavía sobrevivían, algunos sobrevivían cerca de las costas y con eso pues pudieron salir adelante y superar esa situación y poder de nuevo, pues reproducirse y expandirse como especie. Mm. Claro, vamos a ver, otro tema que voy a tratar. Eh, todo esto bailado. Mm. Se supone que el ser humano, como tú y como yo, mm. y como cualquiera de los 7.000, 8.000 o que hay ahora mismo en el planeta, surgió hace unos 150.000 años, cree, dicen.
1: 200.000, he oído yo. 200.000,
0: 150.000 la eva mitocondrial, el primer sapiens-sapiens propiamente dicho, pero luego dicen que nuestra capacidad simbólica, lo que Iker Jiménez, en un programa que se llama El Salto Infinito, cuando hacía referencia a la aparición de las pinturas en las cavernas, como un proceso que surgió de repente en el sapiens-sapiens, una capacidad como dentro de la especie, sí, pero como una especie con un plus, no o sea sí, la misma especie, pero que ha desarrollado una herramienta nueva, su mente ha dado un salto. Y en ese momento se han abierto las puertas del infinito, porque adquiere capacidad simbólica que teóricamente antes no tenía. Uh -huh. Bueno, pues él ubicaba en el tiempo ese salto infinito, lo ubicaba, según lo que decían entonces los expertos, en torno al 40.000 antes de Cristo. Pero es que resulta que han encontrado pruebas de que eso se produjo quizá en el 70.000 o incluso en el 100.000 antes de Cristo, uh -huh. ese cambio. Sí. Entonces la especie aparece hace 200.000, 150.000, parece que esa capacidad hace 100.000 hace 60.000 lo del volcán, y yo me pregunto, ¿no es posible que en todos esos miles y miles y miles de años no hubiera grupos humanos que superasen la etapa de cazadores-recolectores y en algún momento de la historia diesen un salto adelante?
1: ¿Quieres decir antes de eso, antes de, de la erupción volcánica?
0: ¿Antes de la erupción volcánica?
1: Antes de del momento en el que supuestamente se produjo el salto hacia no sé cómo lo has llamado, el lenguaje simbólico, sí, ¿no? El lenguaje simbólico.
0: La capacidad simbólica.
1: La capacidad simbólica de comunicación. Eh, pues, joder, ojalá lo supiera yo. <risa> no,
0: yo, yo, Por... tamp yo tampoco, no, si, si esto, claro, esto no es un programa de divulgación, sino para plantear dudas ya. a los que nos escuchan, claro.
1: Ya, ¿Mm? pues es que no lo no los sé. La verdad es que ni siquiera tengo información sobre cuánto tiempo le puede llevar a, a a una especie desarrollar los rasgos que ha ido desarrollando a lo largo de la evolución.
0: Se supone que esos rasgos estaban ahí, esas capacidades ya estaban hace, yo qué sé, cien mil años. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Si una población, por el motivo que sea, encuentra un lugar propicio, más o menos pacífico, con un clima agradable, estamos en una época de glaciaciones y demás, pero a lo mejor en algún punto del planeta... ¿Hay microclimas hoy? No los va a haber entonces. Algún microclima, alguna zona agradable donde asentarse eh, y encontrar abundancia de recursos y quizá, pues, no sé, pues en un momento determinado empezar a, a desarrollar una tecnología más... A ver, tecnología, no estoy hablando de teléfonos móviles. Ya, hombre. Estoy diciendo empezar a desarrollar una tecnología más avanzada incluso llegar a crear una civilización sí. y que en algún momento en el pasado eso desapareció como otras han desaparecido a lo largo de la historia. Es decir, que la historia de la especie estaría en diferentes lugares del planeta quizá poblada de pequeños ejemplos de grupos humanos que alcanzaron un desarrollo elevado de civilización, desaparecieron, y otros que no, eh, o bien estuvieron en una especie de, vamos a llamarlo así, edad media, hasta que se recuperaron, mm. o bien mm. transmitieron ese conocimiento a otros, sí. o bien simplemente surgen en un punto, desaparecen, y luego en otro punto otro grupo humano consigue algo parecido sin haber tenido nunca contacto con ese grupo inicial.
1: ¿Crees que eso se ha podido generar de forma independiente en, en grupos aislados que no hayan tenido entre sí transmisión de esos conocimientos o de esa tecnología? ¿Crees que han podido surgir distintos grupos, bueno, tecnológicos por llamarlos de alguna manera, en momentos distintos de la evolución humana sin que hubiera relación de unos a otros, de relación hereditaria o, o relación, lo que decía, de transmisión de conocimientos?
0: Cultural. Pues mira, a ver, el ejemplo este puede parecer un poco forzado, Marcos, pero es bastante ilustrativo. Tú ten en cuenta que en 1969 los estadounidenses ponían un hombre en la luna. Sí. ¿Vale? Sí. Pues a no... A ver, en comparación con el tamaño de la Tierra, ¿vale? Digo en comparación con el total del tamaño de la Tierra. A no mucha distancia de allí, en las selvas centroafricanas, esto fue desde Florida, Cabo Cañaveral, uh -huh. había seguramente alguna población no contactada o que todavía cazaba con flechas de piedra. Yo no estoy diciendo por eso que hace 30.000 años hubiera gente que viajase a la luna. Estoy diciendo que aquella población vivía totalmente ajena al hecho de lo que estaban haciendo los estadounidenses. Sí, y sí. Había, un mundo de, había un mundo desarrollado, pero esa población no tenía ni pajolería, vivía en su propia realidad. Sí. Que a lo mejor cuando hace 15.000 o 20.000 años estaban pintando cuevas en el norte de Europa, pues a lo mejor en alguna zona en Asia, o en África, o en zonas que a lo mejor han quedado sepultadas, por ejemplo, bajo la arena del cuando creció el desierto del Sáhara, uh -huh. allí a lo mejor surgió alguna civilización avanzada. ¿Por qué no? Es perfectamente posible. La especie es la misma.
1: Claro, sí, sí. Pero mi pregunta sí. mi pregunta no es si crees que en un pasado más remoto de, del pasado que se conoce actualmente, me refiero al del, del pasado civilizado ¿no? que se conoce actualmente, mi pregunta no es si en un pasado anterior a eso pudo haber alguna sociedad super avanzada, sino si crees que es posible que se produjese eso en varias ocasiones de forma no relacionada.
0: Sí, también creo que es perfectamente posible. Sí, Sí, porque los ingredientes están ahí. Yeah. Es como una semilla. Tú la plantas, la riegas y puede que eso pues, florezca o no. Entonces, si se dan las condiciones y se pudieron dar en diferentes momentos de la historia, un grupo humano cohesionado mm. en un entorno razonablemente pacífico, climáticamente... bueno que no sufrirán situaciones demasiado rigurosas y simplemente pues tienen, empiezan a tener ideas, porque es normal, es una capacidad humana. Sí. Y, y lo que se produce es lo más importante, que es la acumulación de conocimientos. Es decir, ya sea por oralidad, ya sea de otra manera, empiezan a hacer cosas y como pueden pues van acumulando conocimientos, prueba y error, prueba y error, se van tecnificando y acaban pues levantando casas o incluso desarrollando una primera agricultura y ganadería o algún tipo de industria fabril, otro tipo de no, pues, técnica de producción, quizá una cultura, quizá un lenguaje, quién sabe. Uh -huh. Cuando me refiero a un lenguaje, no la capacidad de hablar, sino me refiero a un lenguaje, un, un sistema de comunicación, mejor dicho.
1: Sí, un sistema complejo de comunicación. ¿no?
0: Un sistema de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no va a ser posible? Ya. Claro.
1: Ya, claro. Eh, pero supongo que esas distintas variantes de civilización tendrían que tener como antepasado común a un germen ¿no? en el que ya existiese esa capacidad simbólica, ¿no? en el que ya se hubiese producido ese salto simbólico. O, o, ¿O también crees que ese salto simbólico se pudo producir en sociedades aisladas entre sí al mismo tiempo o en momentos distintos de la existencia del Homo sapiens?
0: Pues mira, no sé si en, incluso no solo en sociedades, sino incluso en especies distintas del género Homo. Ya. Yeah. Sinceramente, no lo sé. Ya. Yeah. El tema es que, con el tema este del volcán, por ejemplo, mm. a ver, se tiene constancia de la existencia de un grupo que en esa zona parece que, según dicen estos estudios del ADN mitocondrial, que serían los pocos humanos que quedaron con vida y de ahí salimos todos de nuevo. Todos de nuevo, o todos otra vez, o todos quienes estaban antes, no lo sé. Pero vuelvo a lo mismo. Si los grupos se separan entre sí y pierden contacto entre sí, la capacidad simbólica la tienen. Que luego esos grupos que se diseminan, se diseminan porque son cazadores-recolectores. Entonces tienen que moverse, tienen, son nómadas, se tienen que despazar buscando un sitio propicio para la caza y la recolección. Que alguno de esos grupos, en un momento determinado, miles de años después, en un lugar, pues de la mancha no, en un lugar... <risa> Pudieran sedentarizarse y desarrollarse de una forma distinta a otros o, o, o mejor, pues pues no lo puedo descartar. ¿Por qué no? No sé. Ya, yeah, ya. Yeah. No lo sé. Claro, dice, vale, las cuevas en, en Europa, 15.000, 20.000, 30.000 años están ahí pintando las cuevas. Y, da, digo, y bueno, ¿y quién dice a ti que hace 15.000, 20.000 años, pues en alguna región, en alguna otra región del planeta, mm. no había ya construcciones, no había ya a lo mejor algo parecido a urbes? Quiero decir. A ver, para nosotros ahora sería un, un, un poblucho, un poblado, ¿vale?
1: Sí, sí.
0: Pero, ¿por qué no? Mm. ¿No? Uh -huh. La cuestión no es, eh, si surgió o no, la cuestión es que alguien me demuestre que era imposible que sucediese. Ya. Eh, claro.
1: Claro, pero, ¿Sí? ¿cómo demuestras claro.
0: eso? Y otra cosa que quiero comentar. Sí. Es que si te das cuenta, donde mejor puede florecer una civilización, también es donde más peligro corre de desaparecer. ¿Dónde es más provechoso? Los márgenes de los ríos. Sí. Los ríos se pueden secar o puede haber una crecida del río y una inundación. Cerca de los deltas de los ríos, también para la pesca y para la agricultura. Un maremoto, un tsunami y se acabó. Incluso el cambio los cambios que ha habido en el clima y que han provocado deshielo han podido provocar una subida del nivel del mar y muchas civilizaciones han podido quedar sumergidas bajo el agua. Pequeños grupos, pequeñas ciudadelas, han podido quedar sumergidas bajo el agua y no tenemos ni idea. Luego te hablaba del tema del Sáhara. Claro, la expansión de los desiertos puede provocar que bajo toneladas de arena haya restos de civilizaciones de las cuales no tenemos ni idea. El crecimiento de los glaciares también es muy interesante, porque claro, a ti te conviene, por ejemplo, un valle puede ser una especie de microclima, o la falda de una montaña o cerca de la falda de un volcán, donde se puede hacer buena agricultura. Pero si ese volcán entra en erupción, se acabó. Si hay un corrimiento de tierra, se acabó si ese valle resulta que aumentan las lluvias y se inunda, se acabó. Mm. Parece que donde mejor nos conviene, también es donde menos nos conviene. Por lo menos para que queden restos, para que queden vestigios de aquello. Ya. Por lo tanto, ya, ya. claro, claro, todo, todo esto es especulación, pero no, es cuestión, no estoy haciendo historia ficción. Lo que estoy intentando es que la gente reflexione y se plantee dudas acerca de que es muy posible que esto haya sucedido. Mm. Esa es la cuestión. Mm. Que alguien me demuestre que es imposible que haya sucedido.
1: Hombre, a ver... ¿Por qué pruebas?
0: Me dicen... No, como hipótesis.
1: Pedir que se demuestre la imposibilidad de algo, en general, es mucho pedir, creo yo.
0: Bueno, pero algún científico podría decirme, mira, esto que tú estás diciendo, así, bien, o sea, está bien pensado, sí, pero mira, no por esto, por esto, por esto y por esto, porque hace tantos miles de años, mira, la situación del planeta era esta o la población era así, ya. O no hemos encontrado absolutamente nada o tal, vez es imposible que de repente esto hubiera sucedido en algún momento de la historia, no, no es así mm. pero como yo no creo, tampoco sabes muy bien en la idea de progreso o de progreso lineal o de menos a más sino que creo que es algo distinto, pues ahondo en esta hipótesis.
1: Claro, a ver <ríe> no crees en la idea de progreso, pero por lo que has dicho hoy y creo que sí, bueno, en algún episodio anterior si crees en el avance tecnológico por medio de la acumulación de conocimiento. Entonces, claro, de eso se saca la conclusión de que, salvo que haya un cataclismo, cuanto más tiempo pase, más tiende a avanzar tecnológicamente una eh, civilización.
0: Sí, es que sobre el tema, la palabra, el concepto, progreso. Cuando digo que no creo, el, no creo en el progreso, lo que no creo es en la idea comúnmente aceptada que tiene la gente acerca de la palabra progreso. Es decir, Pero... que hay una línea en el tiempo de un pasado que siempre fue peor y que va a un pasado que siempre será mejor. Y no me refiero únicamente en el aspecto tecnológico. Pues Tú puedes pensar, hombre, tú ves el mundo en que vivimos, obviamente ha habido un progreso humano en muchos aspectos. Hablo en general, Es decir, no creo en la idea de progreso, no creo que de repente la humanidad venga de una situación eh, peor avance necesariamente a una situación mejor y podemos quedarnos de brazos cruzados porque, queramos o no, siempre iremos a más y siempre iremos a mejor. Y no va a pasar nada.
1: Sinceramente, yo no creo que esa sea la idea que tiene la mayoría de la gente de lo que es el progreso. ¿eh? Pregunta, pregunta. Tú estás definiendo progreso, eh, o bueno, o estás definiendo la idea generalizada de progreso como un determinismo hacia, hacia lo mejor, ¿no? Sí. Claro, pero... Sí, sí. Pero no, no sé, yo, yo como tampoco creo en ese tipo de predestinación...
0: Pregunta, pregunta, a la gente ya verás, te, te sorprenderá.
1: No sé, me extrañaría que, que, que la idea de progreso que tuviese la mayoría de la gente fuese esa predeterminación en la que no influye el esfuerzo por mantener lo ya conseguido. bueno Como si la eh, humanidad avanzase por inercia hacia algo necesariamente mejor.
0: Pregunta, pre A mí
1: me parece evidente que no es así, que en el momento en el que en el que una sociedad se despista o deja de esforzarse por acumular precisamente el conocimiento para mejorar las cosas que no están tan, tan, tan o sea, que son mejorables y para corregir, o sea, para eliminar las, las cosas que son directamente perniciosas, pues eso, en cuanto, en cuanto nos despistamos, sabemos que eso se puede ir a la mierda, porque hay muchas pruebas a lo largo de la historia de eso.
0: Pero la gente eso es que no se entera, no lo sabe. No, a ver, no digo todo el mundo, pero no estoy sé. hablando de un estado general. De, estoy hablando de un estado general de desconocimiento acerca de, lo que, de cómo funcionamos como especie.
1: Según esa visión... Funcionamos como una, como una máquina automática ¿no? a la que solo hay que apretarle un botón para que siga tirando hacia, hacia, siempre hacia arriba.
0: No, no fíjate, <risa> iba, iba más vinculado a lo que has dicho, lo que me parece muy acertado, lo de que la gente de repente no es consciente de cómo funcionan las cosas. Vive en el mundo en el que vive y se piensa que siempre va a ser así y no solo va a ser así, sino que encima va a mejorar y que nada malo puede ocurrir y la gente se digamos hmm. se acomoda de alguna forma. Yeah. se acomoda y al acomodarse es ese acomodamiento el que hace que tenga en su cabeza una idea de progreso sin o sea, no es que lo piense, porque tampoco reflexiona sobre ello, pero simplemente no, claro. simplemente no es que se lo cuestione, pero simplemente está ahí, o sea, yo, yo, yo más que aquellos que se lo, 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 lo piensen yo me hago la idea de lo que ellos, sin pensarlo en el fondo están pensando, no sé si me explico
1: bueno, sí si puede ser que,
0: sí porque, 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 yeah. porque su, comp su comportamiento es una prueba de que sin haber reflexionado sobre ello ya. actúan como si realmente lo pensasen, ya, inconscientemente o sea, lo pensasen
1: ya, ya, aunque no, aunque no lo piensen conscientemente lo dan por hecho sí. lo, lo dan por hecho inconscientemente ¿no?
0: efectivamente, sí
1: y ya, bueno, porque a lo mejor como eh, como en realidad el, el ser humano es una especie que entre otras cosas se caracteriza por estar permanentemente insatisfecha mm. es verdad que hay una tendencia, por lo menos, al cambio de las cosas, ¿no? Ya iba a decir a, a la mejora de las cosas, pero por lo menos a no dejar las cosas tal como están. Bueno, hay, en realidad lo que hay es una tensión entre la tradición y el progreso, o el, el progreso eh, sin, sin connotación positiva, sino el, el, el cambio hacia un estado distinto de las cosas, ¿no? Hay, sí. es, ¿Hay una tensión? Pues eso, entre mantener las cosas como están, según una idea de, de que las cosas de una forma determinada están como tienen que estar y no, tienen por qué, no tendrían por qué cambiar, o sea, no, no, hay, no hay margen de mejora, o todo cambio corremos el riesgo de que sea peor, que sería la fuerza de la tradición uh -huh. y la otra potencia, por así decirlo, o la otra fuerza que actúa en, en, el, en la forma de comportarse humana, es la insatisfacción con lo que ya se tiene y la búsqueda de algo diferente, algo mejor, algo que sí que nos permita hacer cosas que hasta ese momento no podíamos hacer o vivir de una forma de la que hasta ese momento no podíamos vivir.
0: Fíjate, yo hasta podría reducirlo a algo tan simple como la dialéctica entre jóvenes y mayores. Es decir, mm. la mente del joven que va en una dirección y se encuentra o choca con la mente del mayor que tiene ya otra forma de pensar. Mm. Y es más, y voy a lanzar la siguiente, no sé cómo llamarlo. Vamos a ver, imagínate que la historia hubiera sido de otra manera, ¿vale? Sí. Y tuviéramos una civilización que ahora mismo tiene bases en la Luna. Sí. ¿no? Puede tener perfectamente bases en la Luna. Viven allí, tienen ciudades. Mm. Pero una vez al año, a varios de los que viven en la ciudad, los sacrifican y se los comen. Sí. Y yo pienso que es perfectamente posible que exista una civilización que tenga conocimiento para colocar ciudades en la luna, mm. pero que una vez al año elige por sorteo en un ritual que se ha desarrollado durante siglos, sí. eligen por sorteo, o por el motivo que sea, a, un, a, a varios de los habitantes de esa ciudad, lo sacrifican y se lo zampan. ¿Y por mm. qué no? Sí. Claro, que tú pienses, no, es que, claro, una civilización que ha sido capaz de poner hombres en, en la luna, crear ciudades... No creo que haga algo semejante como comerse a sus a, a, sus, propios, a sus propios congéneres. Pues, pues yo creo que, ¿por qué no? sí Que una cosa no, no entra en un conflicto irresoluble con la otra hasta el punto de que si se produce tal desarrollo tecnológico hay cosas que van a desaparecer porque sí. Mm. Porque, claro, siendo tan desarrollados no pueden hacerlo. Pues mm. no, no lo creo. Yo creo que podría ser perfectamente. sí Que no hay un motivo para que no suceda, que no está vinculado a la tecnología.
1: Yo tampoco creo que sean cosas radicalmente incompatibles. Pero sí no. creo sí creo que, imaginando esa sociedad, no, suponiendo que no. esa sociedad existiera, sí creo que es bastante probable que llegase un momento en el que algún elemento de esa sociedad, una persona joven o quien fuese, no, Al, alguien, llegase a la conclusión de que esa sociedad podría dar un paso hacia una situación más ética, más sabia, si eliminase esa parte de su tradición que los obliga a sacrificar a una parte de su población,
0: uh -huh. pero eso a lo mejor esa respuesta por parte de uno o varios miembros de esa población, sí. a lo mejor pudo surgir. No, no es porque haya surgido porque ahora estén habitando la luna. No no pudo no. Pudo surgir 300 no, es, años eso es atrás. Verdad. Eso es verdad. Yo No digo años que haga atrás, falta, claro claro.
1: No digo que haga falta o que sea imprescindible. Un desarrollo tecnológico hiperavanzado para desarrollar ideas éticas avanzadas. Pero sí es verdad, sí es verdad que el desarrollo tecnológico suele ir de la mano con el desarrollo científico. Bueno, vamos, es indisociable del desarrollo científico. Y el sí, desarrollo sí, como, científico como, como, como suele, suele ir acompañado de un espíritu crítico.
0: Como en Auschwitz.
1: De un, no, vale, hay excepciones. Hay excepciones, mm. pero sí. Desde mi punto de vista, el espíritu crítico forma parte de la verdadera ciencia. La ciencia no es solo tecnología, no solo es avance tecnológico... Me gusta eso. Y cachivaches sofisticados. No solo es eso...
0: Me gusta mucho esa reflexión.
1: La ciencia, para mí, tiene que ver con la voluntad de poner a prueba las cosas, tanto las cosas materiales, tanto los aparatejos como las ideas.
0: Cuando te preguntas acerca de, todo, de una cosa te puedes preguntar acerca de todo.
1: Cla efectivamente. Y te, y te puedes preguntar si esto funciona o no funciona y por qué funciona y por qué no funciona y qué hay que hacer para conseguir que funcione cuando ahora mismo no funciona. Eso lo puedes hacer con aparatos mecánicos y lo puedes hacer también con ideas y tradiciones.
0: Eso, y todo eso, ¿sí?
1: desde mi punto de vista, es lo que conforma la ciencia en general. Ajá. Visto de otra forma, para mí, por ejemplo, la filosofía es, en realidad, una parte de la ciencia.
0: Ah, muy bien, me gusta eso. Sí. Me gusta, me gusta esa reflexión. Mucho, mucho. Muy bien. Y pues... eso es, por cierto, creo sí. que es una prueba del libre albedrío, pero eso que quede entre tú y yo, ¿eh?
1: <risa> bueno, te, creo que sí, te, tenemos pendiente un tercer episodio sobre el libre albedrío, porque yo también me he dejado alguna cosa en el tintero. Vale. Así que, pues, eh, si quieres, eso, nos emplazamos a hablar de esto... No digo que en el siguiente episodio, pero en algún episodio no dentro de demasiado tiempo. Y por hoy podemos dejar este sí. con esta nota positiva, optimista sobre la definición que los dos compartimos. Me parece por lo que tú has dicho de la ciencia. Uh -huh. Ajá. Y nos despedimos para no hacer el episodio tampoco demasiado largo. Vale. Y, y nada. Y en el próximo, pues. Eh a ver qué tema se nos ocurre.
0: Perfecto. ¿De acuerdo? Pues sea, sea. <ríe> Muy bien. Pues hasta, hasta bien el hermano. próximo Café con Helado. Chicos, chicas, compañeros, oyentes.
1: Hasta el próximo, amigos.
0: Hasta próximos. Un placer. Como siempre. Chao. Chao.